0: Veľmi ďakujeme za vašu službu, naši drahí. A myslím, že tou vašou piesňou ste veľmi vzácným spôsobom to poslednou pripravili práve tú tému, ktorá mi bola zadaná pre to dnešné zhromaždenie, ktorá je Kristus ako Pán. Je to pravda, že Kristus je Pán? Áno? Amen. Je to tak. A... Božie slovo nám hovorí, že keď sa stretol so svojimi učeníkmi po svojom skriesení a keď ich vysiela, tak hovorí, že daná mi je každá moc na nebi aj na zem. Mám absolútne všetku moc, ktorú by ktokoľvek mohol mať. Určite je pán. A jedného dňa to rozozná každý človek. Čítame o tom, že jedného dňa pred ním poklakne každé koleno. A každý jazyk vyzná, že Ježiš Kristus je pán na slávu Boha Otca. A je zjavné, že Bohu záleží na tom, aký máme vzťah k Nemu. Či je to vzťah, ako to popisuje apoštol Pavel mnohokrát, keď hovorí o sebe, ako sa on identifikuje, kto je on, tak píše, že on je kto? Sluha alebo otrok, Ježiša Krista. A, a to je veľmi dôležité, že Apoštol Pavel si toto uvedomuje a to sa v jeho živote aj veľmi jasným spôsobom odráža. To, čo ma fascinovalo, keď som pozeral do konkordancie a hľadal som text, na ktorý by som dnes mohol slúžiť, tak som si otvoril tam, kde je že pán a mám takú veľmi podrobnú konkordanciu, A bol som fascinovaný tým, koľkokrát toto slovo pán je použité v písme. Z toho hrubého odhadu, ktorý som urobil, asi 6600 krát použité slovo pán. A teda nie je pochybnosti o tom, že toto zadefinovanie nášho Boha, nášho spasiteľa Ježiša Krista ako pána je vážne a veľmi podstatné. A pri tom svojom štúdiu som natrafil na oddiel, kde sa toto slovo pán veľmi často vyskytuje. V 5 veršoch je štyrikrát použité toto slovo, a tak si prosím otvorme svoje Biblie v druhom liste, tesalonickým, v tretej kapitole a budeme čítať prvý až piatý verš. Druhý list, tesalonickým, tretia kapitola, budeme čítať prvý až. Piatý verš. Z úctých Božiemu slovu povstaneme. Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak, ako aj u vás. Aby sme sa zachránili od nečestných a zlých ľudí. Lebo viera nie je daná všetkým. Ale verný je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zleho. Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo vám prikazujeme. Nech vám Pán vedie srdce k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. Toľko slov písma. Keď dnes chcem hovoriť niečo o tom, aký je náš vzťah s Pánom a či naozaj Ježiš, je pre nás pán, tak taká prvá jedna vec, nad ktorou by som chcela, aby sme sa zamysleli, je, že to, aký vzťah úcty máme aj vzájemne jeden ku druhému, sa možno neprejaví nikde tak jasne, ako v tom, aký máme vzťah ku slovám toho druhého. Ako pozorne načúvame to, čo niekto hovorí, ako si uchovávame To, čo povedal a či sa nakoniec podľa jeho slov zariadíme, alebo nie. Ale tiež, ak mi na niekom záleží, nie je mi jedno, čo iní ľudia urobia s jeho slovami. Či sa mu za chrbátom smejú, alebo načúvajú týmto slovám, alebo sa dokonca pre nich stali autoritou. A to znamená, tá prvá vec, ktorú by som chcel upozorniť a na ktorú tento text veľmi jasne ukazuje, je, že to, či je Ježiš našim pánom, sa prejaví v tom, aký je náš vzťah ku jeho, jeho slovu a ku jeho slova. Ak si niekoho vážim, chcem ho počúvať. A teda tá prvá otázka je možno, ako sa nám dári v tom uponáhlanom čase venovať čas Božiemu slovo. Do akej miery je toto pre nás prioritou a podstatným v našom živote? Je veľmi zaujímavé vidieť, ako Pánežiš si vážil Božie slovo. Vspomínate si na to, ako je pokúšaný na púšte. Jeho prvé pokušenie je, aké? 40 dní bol bez chleba. A čítame, že nakoniec zlačnil začal mať obrovskú túžbu po jedle. A v tejto dobe, keď mal túto túžbu po jedle, za ním prichádza Satan a hovorí mu, tu sú kameň, premení ich na chleby. A pán Ježiš hovorí, človek nebude žiť na chlebe samotnom, ale na každom slove, ktoré vychádza z božích úst. Pán Ježiš uprostred obrovskej túžby, prirodzenej fyzickej túžby, po chlebe hovorí, toto nie je tak podstatné, ako je podstatné Božie slovo. A jeho láska k Božiemu slovu sa prejavuje tým, že keď Satan na neho útočí z troch rôznych strán, vždy odrazí tento útok jedným a tým istým. A to je, je napísané. Dokonca nám to ukazuje, ako Pán Jež dôverne poznal Božie slovo, lebo na tie tri zákulisné útoky Satana odpovedá, jednou a to istou knihou, to znamená piatou Možišovou, a odpovedal len troma kapitolami, 16. až 18. Viete, na čo to ukazuje? Že pre pána Ježiša odsovo slovo bolo niečo nesmierne dôležité a nesmierne vážne. Keďže do istej miery je toto slovo určené a ustanovené tými, ktorí vedú to oblastné stretnutie, tak je smerované vám mladým. A preto vás chcem priamo oslovať. Ak chcete rozoznať, či Ježiš je váš pán, odrazí sa to na tom, akú úctu máte voči jeho slovu. Ako vám záleží na jeho slove. A kde som to vyčítal z tohoto textu, že Apoštolovi Pavlovi záleželo na Božom slove? Pozrime si ten prvý verš. Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak, ako aj u vás. Čo si myslíte, v akej situácii bol Apoštol Pavel, keď písal tieto slova? Bolo to tak, ako Mišo to hodnotil, že bolo nám tu fajn? Že sa dobre cítil, že sa mu všetko darilo, že... Veci veľmi dobre bežali. To, čo vieme o tomto liste, je, že bol za, napísaný za veľmi zložitých okolností. Za veľmi ťažkých okolností. Na to ukazuje doba, miesto, okolnosti. A, bolo to napísané v Korinte v roku 1951 nášho letopočtu v dobe, kedy Apoštol Pavel tam v Korinte sa so stretol s veľmi silnou opozíciou. Kedy špeciálne židovská komunita stála oproti nemu veľmi tvrdým spôsobom. Dokonca jeden z jeho blízkych spolupracovníkov, respektíve známych, bol zbytý ako výsledok zlosti a hnevu týchto ľudí voči Apoštoľovi Pavlovi. Bol zrejme chytený svojimi odporcami, privedený pred vládara Gálie, Gália, správcu rímskej provincie Achaje. Preto je prirodzené, že Apoštol Pavel prosí, aby za neho sa ľudia prosili, a, aby sa za neho prihovárali. Ale to, čo ma fascinuje, je, začo ich prosí, aby sa modlili? Je v ťažkej, nebezpečnej situácii, ktorá je vyjadrená nakoniec aj v tom druhom verši, aby sme sa zachránili od nečestných a zlých ľudí. Ale za čo sa na prvom mieste modlí, teda prosí ich, aby sa oni modlili? Za... Za Božie slovo. Za to, aby Božie slovo napredovalo, aby sa šírilo. Viete, som presvedčený, že ak nie sme ochotní v dobe slobody študovať Božie slovo, potom ho nebudeme v dobe prenasledovania šíriť. Ak nie sme ochotní v dobe slobody študovať Božie slovo, neverím, že ho budeme v dobe prenasledovania šíriť. Pavel kladie na prvé miesto, aby sa pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo. Neviem, a možno, že sme málo z nás zažili také ohrozenie života, ako zažil apoštol Pavel ale skúsme tak trošku sa do toho žiť. Že máte Žijete v meste, kde býva možno 200 ľudí, ktorí sú veľmi zameraní na to, aby vás akýmkoľvek možným spôsobom poškodili, aby vám ublížili. Cítite nenávisné pohľady na ulici voči sebe, preto lebo nesiete Božie slovo. Cítite sa, že stále sa zužuje priestor, v ktorom ste, je to prirodzené, že nám záleží na tom, aby Božie slovo sa šírilo? Nebolo by pre nás prirodzenejšie žiadať len o to, aby sme boli uchránení? Nie. Božie deti, pre ktorých Ježiš je pán, pre nich Jeho slovo je priorita života. Viete, takto vidieť nádherne v prípade Petra a Jána, ktorí boli zavedení pred najvyššiu radu a tam na závery im pohrozili a povedali im v žiadnom prípade Nehovorte v mene Ježiša Krista. A oni sa vrátia do spoločenstva cirkvi a modlia sa spolu. A viete za čo sa modlia? Tak je to tam napísané, že pohliadní na ich hrozby. Pozri sa na to, čím sa nám hrozia. A prosil len o to, aby dal svojim služobníkom smelo zvestovať Božie slovo. Ako keby zabudli na svoj život. Áno, takto býva v živote božích služobníkov, že zabúdajú na svoj život pre zväzť svojho pána, pre slovo svojho pána, pre odkaz svojho pána. Pavlovi ako otrokovi Ježíša Krista záleží na presadení svojho slova. A to, ako mu záleží na tom, je, hovorí o tom, že mu záleží na tom, aby sa pánovo slovo, čo? Rýchlo šíril a aby sa oslávilo. Teda záležalo mu na šírení Božieho slova. Záleží nám na tom, ako veľa ľudí vie o Ježišovi. Je to pre nás dôležitá vec, aby ľudia okolo nás počuli o ňom? Ako veľa ľudí vie o tom, čo pre teba urobil. Ako veľa ľudí v tvojej rodine vie o tom, čo pre teba znamená. Ako si s tebou počína. Ako je pre teba dôležité, aby o tom vedeli tvoji susedia, tvoji spolužiaci, tvoji známi. Alebo dokonca máš túžbu doniesť jeho slovo tam, kde ho si ho nemôžu čítať. Sestra Daniela Bíšova práve nedávno bola na jednom stretnutí spoločnosti Wycliffe, ktorá si dala za cieľ doniesť evanielium tým krajinám a tým ľuďom, ktorí ho ešte zatiaľ nikdy nepočuli. Ktorí nemajú tú výsadu a privilegium ako my otvoriť si a čítať si Božie slovo v x prekladoch, do ktorých jazyka nikdy Božie slovo nebolo preložené. Záleží nám na tom, aby sa Božie slovo šírilo? Ale Pavlovi nezáleží len na tom, aby zvesť kríža, aby evanelium, aby dobrá zvesť sa dostala všade a rýchle. Záleží mu aj na tom, aby bola dobre prijatá. Preto hovorí, aby sa pánovo slovo oslávilo. Záleží ti na tom, ako ľudia reagujú na evangelium. Zjavne zväzdevanielia nie len mechanické hovorenie štyroch duchovných zákonov. Pavel má túžbu vidieť ľudí, ktorí sa podobajú berejským kresťanom, ktorí počuli, začali skúmať, či je to naozaj tak a potom prijali Božie slovo. Pavel, keď hovorí o oslávenie Božieho slova, hovorí, nech sa to stane tak, ako sa to stalo u vás. Hovorí o zbore, ktorý v tesalonikách mohol byť založený. Hovorí o konkrétnych ľuďoch, ktorých životy boli premenené mocou Evanília. Túžime potom, aby sme videli, že Božie slovo je v úcte, je oslavované ľuďmi, je oslávené prijatím. A to je to tretie v súvislosti s týmto slovom. Vo štvrtom verši je napísané, že dôverujeme vám v pánovi, že robíte a budete robiť, čo vám prikazuje. Teda Pavlovi nezáležilo len na tom, aby Božie slovo bolo šírené a to rýchlo. nielen aby bolo oslávené, ale aj, aby boli ľudia poslušní voči tomuto slovu. Nakoniec, v našej poslušnosti voči Božiemu slovu sa najjasnejším spôsobom prejaví, či Ježiš je naším pánom, alebo nie. Pán že na jednom mieste to musí povedať tak, prečo ma nazývate Pane, pane, a nerobíte to, čo vám hovorím. A myslím si, že ako veriaci ľudia sme najohrozenejšou kategóriou takýchto ľudí, ktorí vo svojich modlitbách začíname, Pane Ježišu, ale vážnou otázkou, či rešpektujeme to, čo sú jeho princípy pre naše životy. Ak je Kristus s tvojim pánom, Prejaví sa to na prvom mieste na tvojom vzťahu k jeho slovu. Ale na druhej strane sa to prejavuje aj na tvojich vzťahoch s ľuďmi, ktorí sú okolo. A počítal Pavel tam prosí o to, aby boli uchránení od ľudí, ktorí sú nečestní a zlí. Viete, strašne by som si prijal, aby sme ako boží ľudia mali oči prehliadnúť, ktorí ľudia sú nečestní. A, a hovorím to nie preto, že chcem tým povedať, že my sme dobrí a spravodliví. Nie, nie je to preto, lebo mám pocit, že, že som niekto viacej ako ľudia, ktorí žijú v tomto meste. Ale chcem to hovoriť preto, lebo niekedy máme tendencie prehliadnúť, ako nebezpeční sú ľudia, ktorí sú okolo nás. Viete, keď o tom hovorím, myslím, na príbeh z Biblie, ktorý je veľmi známy, príbeh obrovského siláka, pomazaného božím duchom, ktorý sa volal Samson. Samson, ktorý neporozumel, že v očiach nádhernej ženy, do ktorej je zamilovaný, sa skrýva nepriateľ nebezpečný, ktorého dôsledkom to, že akceptuje tohoto nepriateľa do svojho života, bude to, že jedného dňa, bude vedený na lanách, že jednoho dňa budú vylúpené jeho oči, že jednoho dňa bude stratiť silu, ktorú mu pán Boh zvláštnym spôsobom daroval. Moji drahí, rozumejme tomu, tak ako tomu hovorí Božie slovo, je tu jasná čiara a hranica medzi tými, ktorí patria Ježišovi ako pánovi a medzi tými, ktorí mu nepatria. Bez ohľadu na to, ako pekný sa ti mnohokrát nejaký človek môže zdať. Je tu jasná deliaca čiara. Páne Ježiš jasne hovorí, že nepriniesol pokoj, ale, ale meč. A že nepriateľom človeka budú jeho jeho domáci, jeho najbližší. Počul som svedectvo jedného muža z moslimskej rodiny, ktorý dal svoj život pánu Ježišovi. A keď sa pokúšal svojim najbližším príbuzným to zdieľať, tak mu otec povedal od dnešného dňa už viacej, nie si môj syn. Choď preč, nechcem ťa vidieť. Tento muž, možno ste počuli o tom, že americká armáda v Iraku vytvorila zoznam 52 najvplyvnejších teroristov na ktorých hlavy vypísala odmeny. Presne takýto istý zoznam 52 mien existuje zo strany moslimov. Na ľudí, ktorých je možné zlikvidovať za každú cenu a bude to ospravedlnené predala ho. Na zozname týchto 52 ľudí je ten muž, ktorého svedectvo som počul. Tak vážna deliaca je čiara medzi týmto svetom a medzi Božimi ľuďmi. Bože deti musia byť veľmi múdre v postojoch k tým, ktorí Bohu nepatria. Ak ich nechceš získať pre Krista, je nebezpečné sa s nimi priateliť. To je zväz prvého žálmu. Bláhoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. Na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí. Iné slovo hovorí, či pôjdu dvaja spolu bez toho, aby sa zhodli? Ak pôjdeš s niekým a on sa nezhodne s tebou ohľadne Evangelia Kristovho, je len otázka času, kedy pôjdeš tam, kde si pôvodne neplánoval, na miesta, kde svojho pána neosláviš. Na mieste Bože slovo hovorí, či viete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom. Možno sa nám to zdá veľmi tvrdé a veľmi. Nemoderné a nepopulárne. Musím povedať, že asi máme pravdu v tom, že to nie je veľmi moderné. Ale som presvedčený, že to je pravda, ktorú potrebujeme ako Boží deti. Uprostred prevráteného a zlého sveta. Dnes veľmi vážne počuť. A potom je tu vzťah k ľuďom, ktorí mu patria ktorí patria pánovi práve takisto ako ja. A to je vyjadrené v tom štvrtom verši. Dôverujeme vám v pánovi, že robíte a budete robiť, čo vám prikazujeme. Neviem, máte pocit, že je ľahké dôverovať bratom a sestrám okolo? Myslíte si, že je to ľahké dôverovať bratom a sestrám? Viete, ja mám pocit, že nie, že to nie je ľahké dôverovať. Možno práve preto, že sme svojím spôsobom najviac vočiním otvorení a možno práve preto môžeme prežiť aj najviac zranení, najviacej bolesti, najviacej otáznikov. Aj Apoštol Pavel prežil určité zranenie od bratov a sestier. Súhlasíte so mnou? Určite áno. Viete, keď píše druhý list Timoteovi, tak tam hovorí o tom, že keď bol na súde pri svojej prvej obrane, tak hovorí, nikto tam pri mne nestal, ale ma všetci Všetci opustili. Viete, bolo pre mňa šokujúce počuť o tom bratovi kazateľovi Burgetovi, ktorý v 1952. roku bol zatvorený do žalára ako výsledok svojho nasledovania pána Ježiša a tento muž bol vylúčený zo zboru. Tento muž bol opustený celou církvou. Nikto nemal záujem o neho. Rozumiete tomu? To je realita církvy. To je realita Božieho ľudu. A pre mňa je vzácne, že to, čo tam čítam, je, že to nekončí tým, že dôverujeme vám, ale že to končí čím? Dôverujeme vám v... v pánovi. Viete, bolo to pre mňa zvláštne počuť kázení jedného muža, ktorý hovoril o tom, že potrebujú Boží ľudia mať dvojité videnie. Ohľadne svojich bratov a sestier. A to je na jednej strane ich vidieť takých, akí sú. Ale na druhej strane nikdy nestratiť videnie toho, aký budú pre božú milosť, pre božú vernosť. To je to v Pánovi. Kde ja neverím len človeku, ktorý je predo mnou, ale ja verím Pánovi, ktorý stojí za ním. Viete, poviem to tak, a ja som na pôde nášho zboru mal niekedy otáznik či mám dôverovať človeku, ktorý stojí predo mnou. Ale viete, vždy znovu a znovu, ku čomu ma viedol môj pán, bola otázka, dôveroval som ti ja znovu. Keď viem sám o sebe, koľkokrát som ho zranil, koľkokrát som ho zaprel, koľkokrát som ho zarmutil svojim hriechom, a on bol vždy znovu a znovu. Ochotný investovať svoju dôveru do mňa. Tak ako to brat nedávno povedal, bol ochotný ma vyťahnuť z toho hučiaceho blata z jami, do ktorej som sa dostal a postavil moje nohy znovu na skalu. Môj drahý, nevzdajme sa dôveri druhým v pánovi. Bez ohľadu na to, čo máme za zranenia, ťažkosť na svojom srdci voči našim bratom a sestrám, nevzdajme sa tejto dôvery. Lebo je hodná. A počtol Pavel hovorí, ja verím tomu, že ten, ktorý začal vo váš svoje dobre dielo, ho aj, aj dokončí. A potom je tu tretia vec, nielen... Je to otázka vzťahu k jeho slovu. Nie len je to otázka vzťahu k ľuďom okolo nás, ale je to aj otázka vzťahu k jeho vedeniu. Môžeme povedať, že ak sa naše vydanie Kristovi prejavuje len v slovách, neplatí. A poštol Pavel tam hovorí, nech vám pán vedie srdce k Božej láske, ako kristovej trpezlivosti. To je nesmierne vzácne, lebo to hovorí niečo veľmi vážneho. Totiže Pánu Bohu nejde len o naše konanie, aj keď hovoríme, že to konanie je dôležité. Je to tak? Je dôležité to konanie? Určite áno. Ale to, čo hovorí tento text, je, že on chce viesť, Boh chce viesť naše, naše srdce že chce viesť nášho vnútorného človeka. Že Pánu Bohu nezáleží len na tom, ako vyzeráme zvonka. Že jemu záleží na tom, aj káďal chodí naše srdce. Viete, môžeme byť na tomto mieste a súčasne byť srdcom strašne ďaleko. Strašne ďaleko odtiaľto. A to, čo on prosí, je aby Pán viedol naše srdcia. Bohu ide o naše motívy. O dôvody, prečo robíme to, čo robíme. Prečo hovoríme to, čo hovoríme. Prečo poslúcham. Kresťanstvo je na prvom mieste otázkou srdca a vnútorného človeka. Ak nie v nejakom ohľade platí, že kto je v Kristovi, je nové stvorenie, platí to na prvom mieste o tom, ako myslíme, ako vnímame ako cítime, ku čomu nás Boh vedie. A poštol Pavel tu nakoniec, pretože všimnite si, že tento text je tým uvedený, že nakoniec, bratia, čiže hovorí posledné slova, to, čo ako chce počiarknúť a zvýrazniť je, nech vedie vaše srdcia k čomu. Pozrime si to Božie slovo. Nech vám pán vedie srdce k Božej Božej láske. My máme mnohé dôrazy. A poštol Pavel, hovorí, nech vám vedie srdcia k Božej láske. Viete, prirodzene sa nám vynára, keď sa hovorí o Božej láske, ten text z Jána, 3. kapitola, 16. verš. Lebo tak Boh miloval koho? Svet. Lebo tak Boh miloval svet. Ak majú byť naše srdcia vedené Božou láskou, tak Božia láska nás bude viesť ku láske k ľuďom, ktorí sú vo svete, ktorí tento svet vytvárajú. Áno, na jednej strane je nutné byť oddelený od tých, ktorí sa protivia Pánu Bohu, ktorí mu nepatria. A na druhej strane je treba im prejaviť Božiu lásku, ktorá zachraňuje pre väčšnosť. Nie pritakávať im a splynúť s nimi. Ani sa oddelovať s a pohrdaním voči nim, ale slúžiť im, nie s našou, ale s Božou láskou, ku tom, aby spoznali Ježiša Krista ako svojho pána. Boh nemiluje len dobrých. Boh miluje aj zlých. Boh dáva svoj dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých a náš postoj našej lásky Má byť ten istý. A tá posledná vec, vedenie k Božej láske a ešte ku Kristovej trpezlivosti. Toto je možno naozaj viacej smerované na naše vzťahy, jeden ku druhému, lebo trpezlivosť je to, čo spôsobí, že aj keď ten môj syn urobil niečo po štvrtýkrát zle, ďalej ho milujem. Ďalej mám vzťah k nemu. Aj vtedy, keď ma niekto zraní, aj keď povie o mne niečo zlé, aj keď mi ukrivdí, aj keď ma sklame, som trpezlivý vo svojom vzťahu k nemu. Ale možno ešte viac. Potrebujeme trpezlivosť, keď prídu ťažkosti, odmietnutie, pohrdanie, preto lebo chceme slúžiť Ježišovi ako pánovi. Je dôležité uprostred ťažkostí byť trpezlivý a vytrvať. Obstáť, nevzdať sa. Niekedy môžeme mať pocit, že, že už nevládzeme ďalej. A pre tie doby je úžasné pozrieť sa tam, kde sme smerovaní. Totiž sme vedení ku akej trpezlivosti? Ku Kristovej trpezlivosti. A to je úžasné posolstvo toho listu Židom, tej 12. kapitoly, kde hovorí Apoštol Pavel o tom behu o závod, ktorý máme. A hovorí v tomto zá... behu o závod, aby sme dokázali byť vytrvalí, aby sme dokázali obstáť a hľaďme na Ježiša pôvodcu a dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo ho čakala, pretrpel kríž, pohrdol potupov a posadil sa na pravici Božieho trónu. Myslíte na toho, ktorý zniesol, ktorý vytrval taký odpor hriešnikov proti sebe, aby ste neustávali a neklesali na duchu. Je to úžasné, že nemusíme mať našu trpezlivosť. Že môžeme, naše srdcia môžu byť vedené k Božej láske ako Kristovej a Hovorili sme o tom, že Ježiš je pán. A tá otázka je, či on naozaj je aj mojim pánom. To sa prejaví vo vzťahu k jeho slovu. To sa prejaví vo vzťahu ku ľuďom, ktorí sú okolo nás. Tými deliacimi čiarami, ktoré máme. A to sa prejaví aj cez to, ako sú vedené naše srdcia, k láske a k trpezlivosti. A ja by som tu chcel prejsť, pretože máme možnosť a príležitosť byť v spoločenstve pri večeri Pánovej a povedať to, že ten Ježiš, ktorý je Pán. Je úžasný v tom, že on nie je mladým mužom, ktorý vyrástol v dome svojho otca, ktorý je nesmierne bohatý, a vplyvný a má mnoho sluhov a nikdy nepričuchol ku tomu, čo to značí byť služobníkom. Súhlasíte so mnou? On okúsil, čo to znamená byť služobníkom. On okúsil, čo to znamená byť poddaný niekomu. Je to tak? Ten text, ktorý končí tým, že každý jazyk raz vyzna, že Ježiš je pán, ten začína tým, že nech je vo vás také zmýšľanie, aké bolo v Kristu Ježišovi, ktorý v podobe Boha, súd zrovný Bohu, odložil svoju rovnosť s Bohom, stal sa podobný nám ľuďom a bol poslušný až, až po smrť. A to po smrť na kríži. Viete, myslím si, že nie je ťažké manželke podrobiť sa manželovi ktorý ju miluje tak, ako Kristus miluje cirkev. Keď vydal samého seba za ňu. A tak som presvedčený, že Pán Ježiš robil všetko preto, aby bolo pre nás ľahké a radostné sa podrobiť jemu. A to tým, že sa stal služobníkom všetkým nám. Že bol ochotný v tej službe voči nám vydať svoje telo, ako živú obeť za každého jedného z nás. Ak ťa nič nemotivuje ku tomu, aby si mu slúžil, nech ťa motivuje jeho obeť, ktorú bol za teba ochotný priniesť. On je najlepší pán. Pamätajte, a to myslím je treba zdôrazniť veľmi jasne, nemáš na výber, či budeš slúžiť alebo nie. Pamätajme na to. Nemáš na výber. Každý z nás bude slúžiť. Máš len na výber, komu budeš slúžiť. A ja ťa dnes volám, aby sa rozhodol preto mať svojho pána Ježiša Krista. To je najlepší pán, akého môžeš v živote mať. To je moja skúsenosť. A verím, že skúsenosť mnohých z nás, keď sme na tomto mieste. Amen. Amen. Nech nám Pán požehna